0: 财经大小事，聊到省钱小秘诀，
1: 一起打造属于你的理财金字塔。欢
0: 迎收听，不管啦，给我钱。大家好，我是海晴，我是
1: 强尼。时间过得超级快，现在日子渐渐寒冷，就知道我们要过年了。呃，还没有这么快了。<笑>大家应该还记得第一集的时候，我们就夸下海口，要来做一个真金白银的实验。我们每个月就熬了，制作人拿四千块出来买四档 ETF 做定期定额。那那个时候跟听众讲，我们每三个月会公布绩小一次。9月、10月、11月都已经过去了，我们已经花了3 0 0 0加三0加0 12,000 块钱，是时候来检视一下绩效好坏。
0: 对，今天就要来跟大家揭晓我们的四档零零五零零零五六零零八七八跟零零六二零八的绩效。那我会先从第一名讲到第四名，分别会讲股数、还有成交均价、跟报酬率、还有损益的部分。那第一名呢是我们的元大台湾五十零零五零股数的话是二十五股，成交均价是一百零八点六元，报酬率是七点一八趴，损益的部分是一百九十五元。那第二名的话是富邦台50股数是四十八股，成交均价是六十二点一九元，报酬率是五点二五帕，损益是一百六十五。那第三名呢是我们的国泰永续高股息零零八七八，那我们的股数是一百八十六股，成交均价是十六点二三元，报酬率是零点六六帕，损益是二十块。最后一名呢是我们的元大高股息，股数的部分是一百一十九股，成交均价是二十五点六三元，报酬率。是负的零点六九趴，损益的部分是负的二十一元。那我们总共呢，估计的损益是 359， 是正的359。那总报酬率是 3.05 趴。你
1: 知道三个月赚 3.05 趴这个数字，其实还不错，因为只有一个季度的时间嘛。但因为我们的投入比较低，所以只赚了三百多块钱，嗯、大家赞助三个便当钱。那当然啊，其实我们想要用这个故事告诉大家，不管你钱多钱少，都是可以定期定投资。如果你跟我们一样同时间。假设你100万砸下去，那那个定期定额感受就不一样。当然，一般人是不会有一个月可以100万来做定期定额。那我另外补充一下，之前有说嘛，我们领到鼓励的时候都会再投入。像0056是10月除息， 0 0 6二零八是11月。那应该说从除息日到真正领到钱中间大概会隔一个月左右的时间。嗯、那我有跟那个制作人讨论一下，你知道我们有时候不太确定钱什么时候会入账，所以我们就会在除息的那一天到领钱的那一天大概一个月。的时间里面挑一个风和日丽、记得的日子，然后把这个鼓励再买进去。那因为我们现在的股数非常非常少，像前面有听到嘛，就二十几对啊，我们就是这么穷，有时候领到的鼓励连一股都还买不起。那我们就小小加嘛，直接把它算成一股。哦，那另外还要跟听众补充一件事，就是因为录影跟后置需要时间，所以我们今天提到的所有数据都是统计到
0: 十一月二十五日
1: 。没错，就是选举前。前那我们也还不知道。接下来实际播出的时候，这个绩效会怎么改变？那反正继续收听就对了。我觉得我们定期定额的时机点啊，其实选的还不错。<棒>以目前这个后见之明来说，你知道九月啊，被大家戏称是那个韭菜的酒韭菜，对啊，韭菜的月份，那一个月啊就跌了一千六百七十点股，很可怕。十月传统上大家认为是光辉的十月嘛，国庆日，那结果继续跌了474点。好在十一月有一个，还
0: 好十一月没有继续跌。
1: 对啊，应该很多人都已经删 A P P 了啦。但是十一月如果要打开来看的话，因为十一月到二十五号就已经涨了一千八百二十八点，对投资人来说绝对是一个强心增。但我也要统计了一下，我们是从九月十九号开始做定期定额的那个时候，加权指数的点位是一万四千四百二十五点。那统计到十一月二十五号的时候，大盘点位是一万四千七百七十八点，算一下报酬率是二点四五帕。那算加权报酬指数的话是二点四八帕。
0: 那这边帮听众问一下，到底什么是加权报酬指数？因为因为应该很多人都没有听过
1: 。其实就差了两个字嘛。最简单的解释方法就是一个是有含息，一个是没有含息。什么意思呢？就加权指数啊，其实我们平常看财经新闻啊、财经报道，大家就会俗称台股大盘。我们刚刚前面说的多少点啊，少了多少点。讲的都是这个加权指数，可是台股啊，其实是在全世界，在全世界股市来说啊，是一个蛮高值利率的市场，因为台湾人很喜欢零股利，所以其实这些上市公司啊，也很喜欢发钱给大家。假设我们持有一间企业，它发了一块钱做股利啊，原本十块钱发了一块钱给你，那其实就少了一块钱，它的股价就会从十块钱变成九块钱，那反映在这个加权指数上，它的点数啊就会要蒸发。就是减少了，我觉得有一个蛮直观的例子，就是一九九零年的时候，那个时候我
0: 很久哎
1: 、欸，就是我出生的那一年，我还没出生，还在排队，就是在那个奈何桥前面等着喝孟婆汤的那个年纪，<笑>那个时候啊，大盘创下的是一万两千六百八十二点，听
0: 起来好像蛮少的。
1: 现在对新一代的投资人来说，这个数字应该是蛮普通的。不过，其实非常非常长的时间是直到2020年才成功超过 12,682 点这个历史记录
0: ，隔了30年、欸
1: ，隔了30年。所以很多人可能会觉得说，你看大盘，哎，我这30年的投资都在浪费时间吗？都在原地踏步。其实当然不是啊，台股其实是一直在成长。如果要正确解读台股到底成长了多少，我们就要把配息加回去，毕竟配息啊也是报酬的一部分。那么、个、这个时候、啊、我们就需要来看加权股价指数，因为它的背后的逻辑就是把配息投资的成果也算进去。像今年一月五号的时候，大盘创下了历史新高，目前还没有破，是18619百一点，这是加权指数，但加权报酬指数已经是36696百点了。所以这就是真正的台股为例。另外啊，加权的报酬指数其实是2 0零3年才开始统计，可是我们台股已经有超过50年的历史，所以其实还有非常一段的时间是没有被列入统计的。如果我想啊，如果把这些全部都加回去，说台股超过10万点也不为过。
0: 那这样看起来，其实台股好像比大家想象中的还要好很多。因为如果从50年前就开始投资的话，现在可能都已经有10间房子了吧
1: ？对。如果五十年前我们就可以一次投资台湾的经济的话，那成果绝对是非常的可观。那我们说回2022年好了，对很多人来说，长期是还不错，但对很多投资人来说，今年绝对是伤心的一年。刚好也快到年底了，我们就对最多人投资的国内股票型 ETF 来做个回顾。我们来看一下几家欢乐几家愁，哪些 ETF 是表现最好，又哪些是表现最差呢？
0: 首先，先来跟大家公布前三名。先讲第三名，第三名是国泰永续高股息 00878， 它的今年含息报酬是负的 8.29 九那第二名呢是元大台湾高息低波0 0 7 1 3是负的 6.06 六第一名呢就是我们的富华富时高息低波是 00731， 今年的含息报酬是负的 5.22 二
1: 这三档 ETF 啊，今年的表现是真的不错，因为我们看加权报酬指数是负十五点一他们很
0: 厉害，他们是输了
1: 。对，在这个股灾大浪中过得非常的好。那负五趴的成绩绝对可以称得上是非常鼓掌。对，帮鼓掌。这三档啊都是高股息的 ETF， 产业分布上啊就没有那么偏重电子股。那第一名跟第二名还有另外一个关键的因素，就是他们纳入了低波动因子，但也确实在股灾的时候表现出抗跌的特性
0: 。那接下来我们要来跟大家公布赔最惨的。最后三名，那倒数第三名呢？是我们的中性关键半导体零零八九一，是负的二十九点一趴。倒数第二名是元大富桂五十，是零零六二零一，是负的二十九点九八趴。倒数第一名是我们的富邦台湾半导体零零八九二，是负的三十五点四七趴。
1: 恭喜以上得奖的同学可以出列领奖。<笑>好像
0: 听起来还不错。
1: 没有啦，其实还蛮惨的。你知道那个富方台湾半导体 00892， 我记得今年跌最惨的时候，一度是逼近负五十趴。你知道这数太,太扯了吧？你知道这数字是什么概念吗？就是你去游乐园玩那个大怒神，从最高点直接往下冲。那假设我100万啊、嗯、去买这一档，所以你有一段的时间，你会看到你的绩效。负五十趴，直接五十万不见。
0: 哦，可能要去跳楼。Okay.
1: 那说到这三档、啊、表现比较凄惨的同学，他们有一个共通点，其实就是因为今年电子股表现不好。我们看美股啊，其实也是相同的例子。以科技股为主的纳斯达克指数，今年也是跌很惨。那以半导体为主的费半指数，那是跌得更惨，超级惨。所以所有的持股啊，都是半导体的八九亿啊，八九。今年表现会这么差，其实也是情有可原，毕竟这是国际的大趋势。ETF 啊，虽然说是一次买一篮子里，全部都是半导体。那半导体表现不好，那它自然也不太好。这种主题型的 ETF 啊，就是不是大好就是大坏。那另外这个元大富贵五十，如果说元大台湾五十啊是买上市的前五十大公司，那这个富贵五十就是买上柜的前五十大公司。那这个上柜的前五十大公司啊，它主要组成是以半导体啊、光电还有生技医疗为主，所以今年的整体表现啊，就是相对的比较差一点
0: 。那这样子照排行看下来的话，我是不是应该现在赶快去投资半导体？因为风水轮。流转嘛，就是搞不好我们现在看他这么惨之后，他就会让我们发财。这
1: 好像也是有一派人是这样觉得。这个讲
0: 法是可信的吗？
1: 因为投资的时候，与其去追高，我们不如挑这些可能被低估。那其实过去台股走了十多年的大多头啊，绝对是仰赖电子股的助攻。如果说那个火车的车头啊，那绝对就是半导体。半导体过去的涨幅啊是非常惊人的。说到半导体，大家一定会想到台积电嘛，护国神山。今天的台积电啊，从六百五十块一路。路这样杀下来，非常多的股民是哀鸿遍野。我记得海清自己也有买，
0: 对我自己也有台积电，但没有到一张了
1: ，你就凑了一些，但是还凑了一
0: 些小零股
1: 。但其实啊，台积电截至现在是负十七它的排名是大概
0: 二十名。
1: 对，那今年台积电其实表现不好，连带的让持有高台积电的像零零五零啊、零零六二零八。他们的排名就是在比较中间的位置。整体来说啊，其实相对其他半导体表现已经稍微优秀一点了。那我记得去年跟今年，台积电的董事长刘德英都有出来说，他觉得未来的十年会是半导体的黄金十年。我自己当然不是在半导体产业工作，对这个产业不是那么深入了解。不过我就用这个新闻给对半导体有兴趣的朋友，可以从这个方向去参考跟研究。看看
0: 那最近有发现啊，就是 ETF 十二月即将要发。发生一件新的大事，就是零零五六，这是我自己也有买的零零五六，它要从选三十档变成选五十档哎。零零五六选股逻辑是预测未来一年的殖利率最高的三十档股票作为成分股，那它宣布从十二月十六号之后呢，这个方案就会开始推动，不知道强你有没有听说？
1: 这其实是一个大新闻，毕竟0 0零五六是台股最多投资人投资的一档 ETF， 而且你知道啊，买一档 ETF 其实就是投资它的指数。今天指数的逻辑如果改变了，那对投资人来说，其实要去思考一下，我是不是还值得继续持有这档 ETF
0: 。原大头性有强调，就是成分股档数增加不会改变它既有的高股息特色，但是它同时能够降低就是它单一个股的影响性，就是它会随着时代去做调整
1: 。官方是这样说、啊，我觉得他说的其实整体也没有错，毕竟高股息它不像是五零这种市值型来排权重。假设一百趴好了，原本是持有三十档，那平均一档可能分到三点三趴，变成五十档。啊，一档可能会分到两趴，也就是说它的分散性是提高了，而且多了二十档，它可以容纳更多的产业。过去啊，长久以来，零零五六长期都是电子股占大多数，常常都是在七十趴以上。当然，零零五六为了要追求高值利率，我觉得这也是没有错。例如像今年电子跌这么惨，他选了这些电子股，明年。直立率好看，这是很符合他逻辑的判断。那至于之后的这个三十档变五十档的变化，我觉得站在优点来说，就像刚刚讲的，更分散。产业变多，我觉得有可能有助于降低它的波动。更何况零0五六啊是高股息 ETF 里面少有没有持有任何一档金融股的 ETF。那多了20档的空间，也许它就会选到金融股进去。那可能的缺点方面， 0 0 5 6、啊、它选股的池子其实并没有改变，它是从市值前150十就是台湾五十指数跟中型一百指数这150十档里面去调，之前是调三十档。殖利率最高的，现在要调五十档。那其实理论上啊，从三十档扩增成五十档，它的殖利率是有可能降低的。但殖利率到底是好是坏，对绩效会有什么样的影响？我觉得我们可以多一些耐心跟时间，明年来看一看。
0: 那我们就拭目以待0056的表现啦。那今天也跟大家分享了这三个月的定期定额表现，不要忘记三个月之后我们一样会继续公布哦。那如果你喜欢今天的节目的话，不要忘记留言、按赞、分享。我们下次见，拜拜。拜
1: 拜。